0: Eu sempre senti uma grande distância de outros homens. Eu sinto que minha visão mais progressista é minoria entre os grupos de homens aos quais eu frequento. É foda porque eu vou tendo que ter amizade com outros caras e eu sinto que eu vou me esforçando muito mais do que eu deveria pra que isso aconteça. Eu sou hétero e o meu melhor amigo e talvez o único até hoje é um homem gay. Minhas outras amigas são todas mulheres. Apenas com ele ou com essas amigas mulheres que eu conseguia me abrir minimamente. Sempre que tentei me abrir com outros caras, foi um processo muito mais difícil. Principalmente porque eu sinto que o cara vai me zoar ou minimizar o meu problema ou questão. Ou até questionar a minha sexualidade quando eu contar. Hoje estamos sozinhos, sim amores, eu sou o Uno e mais um episódio sobre o prazer deles Estamos nós três hoje sozinhos falando sobre homens e amizades entre homens Vocês já sentiram alguma dificuldade em se conectar com outros caras? Eu já senti
1: já não senti também, então eu acho que hoje o programa vai ter bastante Eu vou trazer bastante relato pessoal, porque eu sempre acabo trazendo alguma coisa, né Contando alguma história, mas hoje tem, tem bastante coisa pra falar, né Luca?
2: Sim, eu tô muito animado, porque eu me identifiquei bastante, né, com esse relato que eu também vim um pouco antes da minha transição eu tinha um relacionamento diferente com os homens depois da minha transição, meu relacionamento com os homens mudou então, assim, eu acho que a gente vai ter bastante assunto para comentar que hoje estou bem animado
0: Arrasou, arrasou então, gente, assim <risos> eu acho que é uma das primeiras perguntas assim, que a gente se faz, né quando fala sobre essa coisa de amizades entre homens e que não sei o quê, é sobre, velho quem que foi o seu primeiro amigo homem que você já teve, né, assim porque homem vive amigo de homem, eu acho que isso é mais comum dentro da comunidade hétero porque eu, por exemplo, na escola eu só jogava queimada com as garotas, né e isso era uma questão também queimada <risos> é, eu ficava jogando queimada com as garotas e aí isso sempre foi uma questão também pra mim, pra minha família porque, ai, minha mãe ia na escola porque minha escola ficava chamando ela pra falar que eu ficava fazendo amizade só com a amiga mulher era uma escola super foda Mas, quero saber de vocês Qual foi o primeiro amigo que você já teve? Como que foi essa amizade? Era uma amizade bem brotheragem, você se mamava, uma louca é. Mas é
1: Como é que era isso? Eu tenho mil histórias, assim, porque tipo Quando eu era pequeno Eu morava num prédio Que é tipo aqueles conjuntos habitacionais, assim Que é muitos apartamentos assim e, tipo num seis, sete blocos Assim, né E aí a gente tinha o jeito de falar, que a gente falava que era os guri grande, que eram os meninos maiores, que essa galerinha que eu andava, que era tipo uma galera de 3 a 5 anos mais velha. E a gente ali, que era tipo assim, na minha geração desse prédio, tinha muita criança. Então, tipo assim, tinha vários meninos e várias meninas, assim. Dentre todas, eu andava com, devia ser assim, por baixo, umas 10, 12 crianças nessa geração. E eu tinha um cara que era o meu melhor amigo. Que era o cara... Tipo assim, até hoje a gente é muito próximo, a gente é muito amigo. Ai, que massa. Levou ele pra vida. É, então. Era, mas era bizarro. É o Dudu, né? Que é muito bom. né O Dudu, o apelido dele. O Dudu era o cara que eu... Tipo assim, eu não me lembro de não conhecer ele. Sabe? Ele morou nesse apartamento lá no mesmo prédio que eu. As primeiras lembranças que eu tenho de criança já é com ele. A gente brincando, fazendo coisa junto e tal. Então ele era o cara que, tipo... Passou comigo por todas as coisas. Tipo, desde o, quando a primeira paixão era pra ele que eu contava. Aí, tipo, sei lá, descobri a masturbação. Foi ele que me falou que ele tinha se masturbado, assim. Ah, que susto, né? Que eu já falei, tipo assim, descobriu a masturbação. Ele achei que se masturbar ele... <risos> Não, mas foi, tipo assim, isso é uma história muito boa, até. Ele veio me contar, tipo assim, foi aquela parada de... Obviamente, num cenário gaúcho, tá? Tipo assim, bá! Ô, oh, meu, preciso te falar uma coisa que eu descobri aí. Eu tava, como assim, meu, que ele, ah, tem essa história aí de de bater punheta, meu, tu sabe o que que é, e eu, não, meu, não, não fazia ideia do que que era, assim, dele, tá, é que daí tu pega o teu pau, e aí tu faz assim, com a mão, pra cima, pra baixo e tal, e aí meio que é legal, até aí que eu sabia Deu, tá, mas como assim, meu? Que esquisito isso dele. Tá, eu vou te dar uma foto. Daí era tipo assim, era tipo um cartão de... O tamanho de um cartão telefônico, cartão, sei lá, de visita. Aqueles cartãozinho pequeno E nesse cartão ele, que ele me deu tinha uma mulher, assim, nua, né? Pelada ali. <risos> ele falou, oh, tu vai com isso aqui pro banheiro e tenta fazer isso que eu tô te falando. Aí eu, beleza. Aí deu uns dois <risos> Não, dias, espera. assim... Aí,
0: calma, 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 calma. Ele... <risos> Vai. Vai. Ele te deu uma revista pornô?
1: Não, não. Ele me deu esse cartão. Era uma foto, era
0: uma. Era foto. uma é, foto. foto, foto. É. Isso. Te deu a foto pornô. E aí pegou essa foto pornô e falou: vai no banheiro, seu pau vai ficar duro. Não. E aí você pega a sua mão e fica fazendo assim para baixo até acontecer alguma coisa mágica. É, foi meio que mais ou menos isso. Foi
1: mais ou menos isso. Que assim. <risos> Tipo assim, pega isso aqui e vai pro banheiro um dia aí na tua casa e, tipo assim, faz esse movimento que eu tô te falando, que é legal, porque eu fiz e é muito legal, meu. E eu usei esse cartão, ele me deu o mesmo cartão. <risos> aí, porque, tipo assim... Ai, que delícia. Porque hoje em dia, tipo, sei lá, a gente tem acesso a, de milhares formas, a pornografia. Naquela época eu não tinha nada, né? Não tinha internet em casa, tá ligado? Tipo assim, sei lá, ou se tinha, eu não usava. Daí deu uns dois dias, eu lembro que eu fui no banheiro Porque daí era aquele bagulho, como é que eu vou no banheiro Se minha mãe vê que eu tô trancada no banheiro Tipo assim, como assim? Eu ligo o chuveiro, eu tomo banho, eu faço isso no banho O que, que eu faço, meu? Daí eu fui pro banho E aí no banho eu peguei tarde tá, Eu peguei botei o troço, eu fiquei olhando daí eu comecei a mexer no meu pau, daí eu comecei a entender o que que era Eu, ah! Ai, que tudo! Não consegui entregar pra ele o bagulho, porque eu entrei no chuveiro e eu molhei tudo Entendeu? Não teve uma segunda Usada ah, dentro daquele... Fez o
0: chuveiro, né? Foi mesmo.
1: Outro dia eu cheguei, meu É muito legal! cara, é muito Foda! <risos> Ai, eu e aí, tipo assim Era esse nível, entendeu? De intimidade que eu tinha com ele, de contar tudo Então, é esse tipo de coisa, ele evoluiu Tudo, assim, quando eu comecei a namorar Tipo, eu contava todos os dramas de namoro Pra ele e tal, era toda essa parada, assim Entendeu? Mas se eu deixar, eu vou ficar fazendo Esse monólogo, entendeu? Luca, conta a tua, a tua História, porque aí, né, a gente vai passando
2: Olha, eu vou dividir aqui em duas partes, assim, vou tentar ser um pouco mais breve, né? Porque eu, como homem trans, eu tive uma vivência de uma, uma mulher lésbica, né? Uhum. Então, uhum. tem até uma história engraçada, você falou assim, do vizinho aí e tal, eu lembrei de uma, que foi o seguinte. Eu sempre investi de uma forma muito mais masculina, né? Então, assim, as pessoas, frequentemente, elas me confundiam com o menino. Minha mãe falava assim, ah minha mãe saía comigo, com a minha irmã, comprava alguma coisa pra minha irmã e perguntava, e pra ele? Aí minha mãe é ela, sabe? Sempre uhum. tinha umas
0: situações assim. Ai, gente, trans é. desde criança. Aquelas. É.
2: <risos> não, era muito, era muito, cara. Você pegar uma foto minha de 10 anos, assim, você não via nada, assim. Na escola, quando a pessoa não me conhecia, ela falava assim, ah, aquele menino e tal. Então, tipo, era muito, assim. Eu tinha uma energia uhum. muito mais masculina. E aí, mudou um menino novo. A gente brincava muito na rua, bicicleta. Na minha época, ainda não tinha internet. Era só aquelas de meia-noite, né? Aquelas coisas todas. A gente brincava muito na rua de bicicleta, patins, esqueci as paradas assim. E aí mudou um vizinho novo pra rua. E esse vizinho, ele não era muito amigo dos outros meninos e tal, ele era meio abandonado assim pela galera. E aí ele me confundiu com um menino. Uhum. <risos> Só que eu gostei, daí eu não, tipo, não desmenti pra ele, sabe? Não falei, não, eu sou uma menina. Eu, tipo, eu entrei, daí a gente ficou amigo. Uma semana eu ia na casa dele, almoçava e tal, e ele falava, ah, mãe, você aqui é meu amigo. E aí, eu fiquei vivendo enquanto um homem, né? Então, assim, a gente não teve uma amizade, assim, tão profunda. Mas é um um menino que eu lembro bastante, assim, quando a gente fala sobre esses assuntos. Foi uma pessoa importante, porque eu ainda não tinha me entendido trans. E foi uma pessoa ali que, por ter me confundido como homem, eu gostei da interação, sabe, que a gente teve. A gente tinha umas conversas mais masculinas, coisa que eu... Não tinha muito com outros, assim, né? Porque na minha escola... Uhum. Por exemplo, eu tinha muitos amigos homens, né? Eu sempre fui uma pessoa... Eu joguei futebol, por exemplo, muito tempo. Eu sempre tive uns esportes, assim, mais de corpo, skate, patins e tal. Eu sempre pratiquei isso. Uhum. Então, isso era uma coisa que me aproximava muito dos meninos. Só que, ao mesmo tempo, tipo... O que aconteceu? Já tava naquela fase de cumprimentar as meninas com beijo, sabe? Aí, cumprimentava uma menina com beijo, tinha filhinha. Aí, tinha três meninas e eu, né? Que eu não era considerado nada ali, né? (risos) Aí, cumprimentava três meninas com beijo, chegava pra mim e era tipo... Ai, ai, véi. Me dava, batia na mão, assim, sabe? Então, por muito tempo, esse foi o tipo de amizade. Eu não tinha muito conversas ou amizades muito profundas com as pessoas. Corta para já adulto, com 24 anos, aí eu me entendo como trans. E aí foi quando eu começo alguns relacionamentos de amizade mais profundos, né? Quando a gente tem troca. Porque, na verdade, tipo, a galera trans mesmo... A gente aprende a ser trans com a experiência do outro, né? Porque não existe, assim... Uma referência ou, sei lá, se a medicina se importa com a sexualidade ou, ou a forma como a gente vê o nosso corpo, ou enfim, seja lá o que for. Então, a gente aprende muito com a experiência do outro. Então, quando eu me entendo trans, é quando eu começo a ter as trocas verdadeiras com as pessoas, né? Então, aí a gente começa a entender, tipo, ah, o que é Packer? né? fui comprar meu Packer, por exemplo. Então, um Packer é tipo... De modo curto e grosso, é um pinto de plástico, né? Assim, <risos> Mas ele tem, pode ter várias funções. Existem várias peças de tudo quanto é jeito, forma e tamanho e cor e tudo que você imaginar. E aí, você começa a conversar, onde você compra, o que, que você faz. E aí como é que você transa com o como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. E aí sim que a gente começa a ter essas trocas. E o meu primeiro amigo, assim, era o Gael, foi um grande amigo meu, que era o, foi o primeiro menino trans na minha faculdade. E aí foi ele que foi me explicando algumas coisas, me ensinando algumas coisas, e a partir daí comecei a pesquisar mais sozinho depois.
0: É interessante, eu, por exemplo, né, meu primeiro amigo homem, assim, foi o PH, que é o Paulo Henrique. Né? <risos> e aí, era um amigo de escola, né, de tipo… Eu ia falar kindergarten, eu sou muito, muito, muito muito <risos> inglês. fala em assim, português mesmo, hein? <risos> é, não sei. Ah, Anitta…
2: Mas é, aí... eu ia falar isso agora, vem Anitta. Anitta…
0: <risos> E a gente, né, sempre trocava, né Sempre tinha essas coisas de brincar na casa de um do outro E sempre foi uma amizade muito, assim, que durou a vida toda Mas teve certo momento, assim, que eu comecei a me identificar, né Como um homem bissexual, comecei a ter gostado disso, daquilo, ter gostos diferentes E acabou que a gente se dissolveu então assim, no fim, eu nem considero que a minha primeira amizade foi de fato uma amizade muito significativa com o cara. Uhum. Eu acho que assim, em termos de uma amizade que realmente me mostrou universos e houve uma cumplicidade e uma intimidade, igual essa que o Neco falou foi com o Fred, uma bicha americana que mudou pro Brasil. <risos> e aí a gente foi amigo de escola, lá para os quintas séries da vida. Agora eu não falo quinta série mais, agora eu falo sexto do ano. Nem sei, né, se fala sexto ano mais também. <risos> E aí, foi essa coisa, tipo, essa cumplicidade. Tipo assim, ah, eu posso ser viadinho com você, entendeu? E aí, aí a gente sempre trocou muito. A gente sempre dialogou muito sobre as coisas e tal. E ele… Claro que assim, meio que sempre nas entrelinhas. Porque nenhum assumiu pro outro o que gostava e por aí vai. Mas houve sempre uma grande cumplicidade nesse processo, sabe? Então, acho que assim, em termos assim… Quando a pergunta é a primeira amizade masculina… Acho que o Fred é um bom exemplo, né? E puxa muito pra essa coisa da intimidade, né? Entre dois caras, que eu acho que é uma coisa muito mais complicada, né? Para o Luca, deve ter sido uma percepção engraçada, né, Luca? Tipo assim, ter intimidade com outro cara, porque, né, existe essa coisa, ah, porque homem não pode ser amigo de mulher, homem não pode ser amigo de homem, homem não sei o quê, parará. E aí, no seu caso, como homem trans, né, que, que teve uma vivência durante um período como mulher e é homem, como que é esse processo para você de ser íntimo com outras pessoas? Com qual gênero você tem mais intimidade, você vê, ou você acha que não existe essa história de gênero quando a questão é intimidade? Entramizados.
2: Ah, não, acho que existe. É muito engraçado mesmo, porque antes... Mesmo depois dessa idade, assim, onde eu era, me vestia muito parecido como um menino, né? Se a gente vai crescendo, vai entrando na adolescência, vai surgindo o peito. Essas coisas todas, né? Então, uhum. eu já era lido como uma menina, mas era lido como uma menina lesca, né? Que me identificava na época. E eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa, sabe? Então, eu conseguia... Ter minha amizade com outros homens e outras mulheres até... De forma muito carinhosa. A gente era um grupo LGBT bem bem carinhoso, assim, sabe? Então, não existia muito... Até pessoas que não se identificavam, né? Gays, lescas, enfim. Mas não tinha nenhum preconceito ali. A gente se identificava... Era muito carinhoso. Conseguia ter um relacionamento, sabe? De abraço, de carinho. Muitas das vezes, você chama pessoa de amor, de querida. não, não, não. não. Quando eu vou me entender como homem... Toda essa relação com todas as pessoas mudam, sabe? Eu não posso encostar tanto numa menina quanto eu encostava antes. E não é nem no sentido do tipo que eu encostasse muito. Mas já fica estranho, sabe? Assim, abraçar demais. Você tem que evitar algumas coisas, sabe? Tudo muda. E a relação com o homem também. Então, assim... Antes, eu chamava um cara, tipo, ai ah, aí, amor, querido e tal. E de repente, tipo, eu chegar pro cara e falar, e aí, amor, tudo bem? E, tipo, <risos> mesmo que seja numa brincadeira assim, talvez o cara hétero, quando é uma menina lesca chamando, é diferente de um homem trans chamando, né? Então o cara fala, não, não é, não é mais assim, sabe? Não aceito mais. Uhum. Então algumas coisas, elas mudaram sim. Eu acho que quando a gente conversa com outros homens trans, é mais fácil. Eu acho que a gente é muito companheiro um do outro, pelo menos eu com os meus amigos, né? A gente é muito parceiro um do outro, a gente apoia muito o outro, a gente... Tem muito carinho com outro. Mas quando a gente fala de homem cis, cara, você vou ser bem sincera, assim. Uhum. Eu tenho poucos amigos cis e eu quase nunca entendo o que, é que eles falam, porque eu acho que a piada fica só entre eles, sabe? Assim, tipo, a conversa <risos> fica só entre eles. E aí eu sorrio e acendo como se eu tivesse entendido, assim, tipo, pra continuar o assunto. Eu realmente não entendo. E também não tenho, assim, uma proximidade tão carinhosa, assim, com a maioria, né? É, é sempre que a Deus, ai, lindão, nananana. Mas nunca uma coisa mais física como era antes, né? Mudou bastante isso. E eu tive E a oportunidade de estar nos dois lados, de vivenciar os dois lados. Mas é engraçado, porque muda, assim, tipo, e é meio que literalmente de um dia pro outro. Ah, Ontem eu era uma mina lésbica, Curta e grosso, né? Mas assim, lido como uma mina lésbica e agora que eu sou lido como homem trans, eu não posso mais te abraçar, entendeu? Foi literalmente isso que aconteceu.
0: Eu acho muito engraçado essa tour, assim, porque essa transferência de afeto, assim, né, é um problema. É uma questão, assim. Por exemplo, você não pode chamar de lindo. Teve uma vez que eu chamei um amigo meu de gato. Ele, ai, o que isso? Aí fora. Exato. Sabe? É, a transferência de afeto, ela muda entre os gêneros. Eu acho isso, tipo assim. E dentro de uma amizade, da construção de uma amizade, né? Você ter o mesmo afeto que a pessoa, né? É muito importante, né? Se a pessoa gosta de toque, a pessoa não gosta de toque. Claro que a gente pode sempre notificar também,
2: Sim. né? E discutir a respeito. Eu tô dizendo dentro de pessoas que eu tinha essa liberdade, né? Não tô dizendo, tipo, uma pessoa que eu nunca vi na vida…
1: Ah, eu O que eu mais tenho é a história disso, assim. meu Tipo, por exemplo, essa história que o Luca contou, eu entendo 300%, assim. Porque, tipo, eu tenho muito a mania de cumprimentar as pessoas com um beijo no rosto, assim. Eu sei quais amigos eu posso fazer isso e quais eu não posso fazer. Tá ligado? Tipo, assim, tem um amigo meu que... Tem um certo limite de proximidade dele que tu não pode passar. Que se tu passa. É um problema.
2: Imagina.
1: Ele te empurra, tipo assim, ele sai fora. Gente. Ou ele, de, entre aspas, brincadeira tenta te mobilizar. tenta quebrar teu braço de brincadeira, tipo, assim, calma, e vira o braço, que ele. Sai ele, fora, né? Gosta de luta, essas coisas. Então, isso é uma coisa muito bizarro. Enquanto tem outros amigos que eu chego, dou um beijo no rosto, nem se fala sobre isso. Até porque a gente tava falando ali sobre essa parada do grupo grupo de amigos aí, eu tenho esse grande amigo que foi o Dudu, aí corta pro meu futuro e hoje em dia também acho que muito mais esclarecido sobre várias discussões que a gente tem hoje, a gente tem acesso a muita coisa que não se falava, sei lá, nos anos 90, tem lugares e grupos de pessoas, assim tipo de homens héteros, eu não consigo transitar Bem estereotipado, assim, do homem hétero, jogo de futebol, <risos> cerveja. E, tipo assim, eu não consigo, tá ligado? Tanto que, depois de adulto, assim, eu me distanciei muito, tipo assim, do meu pai, do meu irmão. Porque eu não tenho assunto, tá ligado? Eu não consigo trocar ideia sobre outras coisas. você tipo, assim, ah, como é que tá o Grêmio? Sei lá, como é que tá o Grêmio? <risos>
2: tipo assim, Ai, sabe? Isso acontece muito comigo também. É meio
1: maluco. É muito, assim, isso acontece muito comigo, tá ligado? E aí, porque... Hoje em dia, consumo outras coisas. Meu grupo de amigos é outro hoje em dia. Então, eu não consigo ter essa proximidade mais, assim.
0: Tipo, depois de velha uhum. É bizarro, assim, sabe? Dentro dos mesados de homens, por exemplo Entre outros caras, você sentiu barreira? Quais foram as barreiras, na verdade? Você sentiu, você claramente falou que sentiu Mas quais foram as principais barreiras que Você sentiu com esses caras, por exemplo? Você sentiu que você amadureceu mais e eles ficaram pra trás? Ou você sentiu que você começou a interagir Com outros conteúdos que eles não interagiam tanto? Você não podia expressar Às vezes a... Ai, tô com vontade de dar um beijo, tô com vontade de, sei lá De dormir de conchinha com você, enfim Sim, né, uhum. claro que tem, né, seus limites Mas é. você sentiu barreira? nesse sentido com seus amigos homens, assim? Muito.
1: Nossa, depois de adulto, agora, ainda mais morando em São Paulo. Tipo assim, esse grande amigo meu, que é o Dudu, ele mora até hoje em Porto Alegre. Então, essa distância física também ela influenciou demais a nossa amizade, né? Porque eu não tenho um contato tão próximo dele hoje em dia. Então, e ele sempre foi, tipo assim, ele mais um outro cara Foram as pessoas que eu me abria mais pra trocar ideia, sei lá, meu Sobre minha vida sexual, de perguntar umas paradas Meu, isso é normal, isso não é normal Tipo, coisas do tipo, assim, que depois de adulto agora tem Meu, eu não consigo falar com quase nenhuma pessoa Pra não dizer nenhuma pessoa sobre isso hoje em dia Porque tem uma certa, uma certa barreira que é O homem hétero, ele vai, ele vai entrar no campo do tipo... Quero comer a mina lá, quero não sei o quê, quero fazer tal coisa, assim. É muito performático, né? Ele não vai ser vulnerável. Não. Não vai ser, tipo, ele não se permite ser vulnerável, assim. E eu sou, tipo, meu, eu sou pisciano no nível bizarro, assim. Tipo, uma cerveja eu eu choro conversando as coisas e quero contar (risos) tudo e não sei o quê. E eu não tenho essa abertura, assim. Tipo, eu sinto que a conversa vai até um ponto e ela para. Porque depois dali é muita intimidade. E essa intimidade, tipo assim, não existe.
0: Tem um livro de um psiquiatra aqui de São Paulo Por Dentro da Cabeça dos Homens. É um livro que já foi lançado há muito tempo. Bem naquela época, os livros mais lidos eram aqueles livros de autoajuda. E esses livros, tipo, como entender a cabeça de não sei quem. Aquelas asneiras. Tem esse livro desse cara... Que é esse por dentro da cabeça dos homens. E que ele fala, eu posso estar enganado, mas é o que eu lembro desse livro. Que homens, as amizades entre homens, elas têm muito mais cumplicidade. Mesmo sem compartilhar intimidade. E que as mulheres, elas não têm esse filtro. Ou esse, esse lugar de saber o que compartilhar ou não entre as suas amizades femininas. E muitas vezes as amizades femininas duram menos. Ou têm mais sociedade. Enfim. Eu acho isso aí uma grande balela, eu acho isso aí uma grande besteira. Balela. Porque assim, na minha opinião, na real, é, tipo, principalmente o homem hétero cis não tem facilidade, e às vezes até a capacidade de compartilhar as suas vulnerabilidades, se abrir porque tem que manter essa pose de machão performático o tempo inteiro. Aham, uhum.
1: total. total. Putz,
0: eu não posso falar que eu perdi uma ereção eu não posso falar que minha mulher me chifrou eu não posso falar que não sei o quê. Isso na cultura hétero é um elã. Sabe? Tipo, ai, nossa, descobri que minha mulher me Nossa, eu não posso contar isso nem aí pro meu melhor amigo, né? uhum. Tipo, mano, sabe? Uma coisa que tá fazendo você sofrer. Uma coisa que você tá, tipo, triste com a coisa. E você não poder discutir isso com as suas amizades, sabe? Eu lembro que eu falo isso com a minha analista, assim, às vezes. Tipo, até eu, como homem bi, mas que tem muito mais amigo gay. Que me relaciono com homens, muito mais do que com mulheres, enfim. Eu tenho uma dificuldade enorme de compartilhar as coisas e que não sei o quê. Porque entra até mesmo entre homens gays, aspas. É, ou entre bis com gays Há essa necessidade em ser performático Em mostrar que é legal, que, que sabe E quando eu vejo as amizades entre as mulheres, por exemplo É uma coisa muito mais dinâmica uma coisa em que há um compartilhamento muito maior de vulnerabilidades E não tem essa pressão em ser O tempo todo mostrar
2: que tá tudo certo Concordo com você discordo do livro também Porque eu acho que isso foi instigado muito é, culturalmente assim ah, Que os homens são muito parceiros E existe uma rivalidade feminina muito grande Eu acho que depende muito do lugar que você está inserido. Eu acho que existe uma misoginia muito grande dos homens. Não é que eles são parceiros. É porque eles... A conversa deles é meio que zoar as meninas, sabe? Eles não sabem ser cúmplices de verdade. Eles não sabem trocar uma ideia, igual você falou, sabe? Tipo assim... Se aconteceu alguma coisa comigo, se eu brochei, se eu, sei lá, se eu, minha mulher me traiu, sei lá, aconteceu o que for. Se eu estiver apaixonada, eu não falo que eu tô apaixonada. A gente fala se perdeu um guerreiro. Entendeu? Uh-huh. Tipo assim, é. É... Eu Esse... nunca entendi. É, Nós exato. perdemos um guerreiro, sabe? Tipo não, assim, é cara... o
1: meme de casamento, aquele que escreve help no embaixo do sapato do noivo. É, sabe? Aquelas é. coisas. Gicos,
2: coisas. E aí a gente coloca, tipo, a gravata no cara, como se a mulher estivesse, tipo, segurando ele numa coleira, coleira né? Aquelas é. coisas e tal. Então a gente culturalmente foi inserido a isso. E, na verdade, o que eu vejo é que existe uma cumplicidade muito maior das mulheres. E isso é ruim, e eu tô querendo dizer isso, que é ruim pros homens, porque, por exemplo, se a gente for pensar assim, a gente tem um número alto de suicídio de homens por não dar conta de ter que cumprir esse papel. Porque é um papel difícil. Você não pode chorar, você não pode bruxar, você não pode errar, você não pode fazer isso, você tem que tomar conta da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, E, na verdade, a gente não dá conta de fazer tudo que esse papel tá mandando a gente fazer. Então é muito mais difícil segurar, interpretar esse papel do que você poder ser você mesmo e expor suas vulnerabilidades, né?
0: Sim, e é muito louco. Porque assim, teve uma vez que eu tive uma discussão com um boy que ele ficou assim, ah, é porque você tem que bater no peito e enfrentar as coisas como um homem, assim. Ah. É. É. E eu assim, Mona, aqui deixa eu te falar um negócio. Você comeu meu culto tipo, semana passada.
2: É. <risos> e eu tô falando o quê?
0: Eu acho que essa coisa da intimidade, eu acho que principalmente agora eu vou assim quebrar o tabu. Acho que as mulheres elas talvez tenham mais cumplicidade, porque é um grupo é, minorizado. Uhum. Então, quando você sofre opressão, você acaba se conectando com outras pessoas que também são oprimidas. Então acaba que você compartilha as, suas, as opressões uhum. são feitas em você, as vulnerabilidades numa tentativa de buscar força. Quando você pega um homem hétero, cis, branco, de classe média alta, é, enfim, parará, pra ele é muito mais fácil. Simplesmente é porque pra ele ser vulnerável não é o um, um dia a dia pra ele. Não é cotidiano cotidiano uhum. ser vulnerável. Então, como não é cotidiano ser vulnerável ele vai ficar nessa pose e vai manter esse status quo o tempo inteiro. Então, uhum. eu acho que isso se perpetua no universo do homem, principalmente para as amizades e por aí vai. E foi colocado na nossa cabeça, na mídia nas coisas todas, toda essa coisa da rivalidade feminina e blá 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 blá, que são questões que realmente existem, né? Principalmente as gays, vamos, vamos falar das gays porque as gays adoram fazer a rivalidade feminina entre duas mulheres
2: uhum.
0: e, e por aí vai.
2: Ela existe, mas ela não é uma regra. Né? Tipo assim, ela existe como assim, como existe nos homens também, né?
0: É, tipo assim, eu digo quando fala que existe intervalidade feminina É que existe essa questão, essa ênfase né? assim, Existem pessoas que incentivam isso e que não sei o quê E eu acho que envolve muito também essas dinâmicas de poder, de opressão E, e por aí vai, né, assim
1: E sem contar o estereótipo do cara que ele quer sustentar a pose do, do machão mas ele não, tipo, na verdade verdadeira, ele não não ele não se encaixaria nesse papel. Mas ele tá, tipo assim, as pessoas, ele tá se encaixando 100%. Ele Sim. é um cara que... Babá, porque, tipo assim, quantas histórias eu já não ouvi de caras que são, tipo assim, os... bambambam bam, bam do rolê, mas que, sei lá, que, tipo, nunca consegue transar. Porque ele sempre brocha, porque fica nervoso demais. E isso não vaza, porque, tipo, não vaza de nenhum jeito. O cara precisa manter o estereótipo de pé e aí ele também não conversa com ninguém sobre isso e no médico muito menos ainda para tentar descobrir alguma coisa é tipo assim vou tentar manter falei até em alguns dos programas atrás assim dessa parada tipo assim o meu pai meu ele nunca ia falar sobre exame de toque assim Mas, não, tipo assim se ele não. foi fazer nunca foi um assunto dentro da minha casa não se fala sobre isso como assim e isso vai além para outras coisas, tipo, por exemplo, até hoje, meu, tipo assim, eu tenho, vou fazer 35 anos ano que vem, eu nunca soube nem cheguei perto de saber de qualquer coisa relacionada a dinheiro dentro de casa, porque o meu pai não vazava nada. Tipo assim, aqui é eu que mando, eu tenho esse estereótipo do cara que resolve o resolvedor, né? Então, e tipo assim, depois fiquei sabendo, tava errado em dívidos, bagulho, e eu nunca soube de nada. Porque a figura da pessoa que sustenta isso era muito
2: maior, tá ligado? É, e isso é pesado pra ele, né, né? Sim, isso não é saudável.
0: É. é, porque é um fardo que você carrega e é à toa, né, gente? Vamos, vamos Sim. combinar. Você tipo assim, é. tá aqui, né, Mona? Você tá aí, tipo assim, se jogando, se colocando nesse papel aí. Tipo assim, sai dessa, gata! <risos> <risos> Eu acho que é muito esse rolê. E agora, as amizades entre mulheres e homens. Também sempre foi um elando, principalmente nesses livros aí de 2010, 12. Uh-huh. <risos> Hoje a gente não fala tanto disso mais, mas ainda foi isso muito, né? Muita gente ainda tem isso na cabeça que é, homem não pode ser amigo de mulher e que não sei o quê, parará. O é, que, que vocês acham sobre?
1: Eu sempre tive essa parada de, tipo assim, de querer e poder ser vulnerável com mulheres, né? Então, tipo, até minha vida de igreja, assim, eu sempre fui muito mais próximo das minas que dos caras. E aí vinha muito, em paralelo a tudo isso, dessa coisa, tipo, de eu não me identificar, sei lá, com futebol, eu não me identificar com, sei lá, alguma música específica. E aí vem tudo junto a parada do emo e tal. Tipo assim, quem me apresentou a primeira banda da minha vida foi uma amiga minha. E eu andava com ela, as amiga dela, porque eram as bandas que elas ouviam. E aí, então, eu tinha um, um grupo de pessoas para conversar. E aí eu queria usar uma determinada roupa lá, tipo, a calça. Na época que eu queria usar uma calça skinny, não existia calça skinny na ala masculina. Eu comprava feminina, então eu ia com ela comprar. Ela me mostrava o que fazia e tal. Teve todo esse contexto. Minhas melhores amigas serem mulheres, sempre foi. Tipo, a minha melhor amiga de infância, ali de colégio, assim, ela acompanhou ali todo o início da minha adolescência, até a vida adulta, assim, a gente... Foi melhores amigos durante muitos anos Hoje em dia não mais Porque ela virou uma curva errada aí Politicamente falando Mas antes a gente era não, Muito de um jeito bizarro Tipo assim Quando ela engravidou Ela engravidou tipo Ela não queria ter engravidado Foi totalmente na surpresa A primeira pessoa que ela ligou Fui eu Não foi nem o namorado dela da época assim Ela me ligou Falou pelo amor de Deus Vem pra cá agora Preciso conversar Eu larguei tudo que eu tava fazendo Fui correndo pra casa dela e aí a gente foi resolver as coisas e tal Tanto depois num outro relacionamento que ela teve Que ela acabou, a primeira pessoa que ela me ligou fui Eu fui correndo pra casar de pijama E tal, e era aquela coisa de ser amigo no nível tipo assim, ah, a gente dormia juntos Tá ligado? Quando eu ia pra casa dela A gente infinitas vezes juntos Nunca chegamos nem perto de ter alguma coisa De relacionamento afetivo, assim Era uma parada muito foda E quando eu ia pra rodas De conversa, eu descobri que não era Normal Do jeito que todo mundo achava que, inclusive, a gente era um casal. Sempre, muitas pessoas acharam. E a gente era muito, muito amigo, tipo assim, e todas as angústias dela, ela partilhava comigo e eu também. E isso me ajudou também, acho que muito dessa relação foi me moldando pra depois, né? Pra eu cada vez mais sair desse estereótipo do cara. Torcedor do Grêmio que curte cerveja e é viciado, sei lá, eu no jogo da seleção brasileira. Tá? E eu nunca fui. O cara, e aí pega outro recorte, ainda daí eu, eu sendo gaúcho, que não como carne. E aí, <risos> aí vai indo, né, para outras coisas, assim. Mas certamente esse meu recorte é muito diferente do Luca, né, meu? Tipo, conta aí também, Luca.
2: Na verdade, eu acho que essa discussão é uma discussão talvez... Cis, hétero, talvez tenha alguma coisa ali nos gays também, sabe? Tipo, se um cara gay é muito amigo do outro cara, eles estão se pegando e tal. Porque assim, enquanto uma mina lésbica, eu tinha muitos amigos, homens, mulheres. E a gente, tipo... Ninguém achava que alguém estava pegando a pessoa por estar amigo, sabe? Por estar indo na casa, por estar ficando junto. É, sempre tem essa conversinha,
0: né, velho? Eu acho isso absurdo.
2: Mas era super tranquilo. E quando eu me entendo trans também, assim... Eu tenho várias amigas que eu super saio com elas. Vários amigos que eu super saio. E saio do mesmo jeito, assim. Eu sou tão carinhoso com um quanto com o outro, assim. Então, eu nunca tive nenhum problema. E no meu meio, assim, meio que não tinha tanto essa visão. Por exemplo, do neco, às vezes a pessoa olhava e achava que ele tava... É, ficando com a menina, né? Namorando a menina, seja uhum. lá o que for. No nosso, nem era. Era, tipo, assim, amigo mesmo, sabe? As pessoas sabiam que era amigo mesmo. Então, essa discussão, ela não, não tinha tanto no lugar que eu frequentava, assim. Mas não existia tanto essa questão de, será que tá ficando ou não? E eu acho, na verdade, um, uma bobagem, né? Na, porque, assim, eu não sei dizer se eu tenho mais ou menos. Eu acho que eu tenho o mesmo tanto de homem e mulher, assim, sabe? Tipo, não, eu acho que eu tenho mais mulheres, na verdade, porque a maioria dos meus amigos são cis, né, hétero. Então, assim, eu acho que eu tenho poucos, muito próximos, assim, cis, hétero. Eu nunca tive esse problema, sabe, do ser tão amigo de uma pessoa, que seja homem, que seja mulher, que seja antes ou depois da minha transição, que alguém tenha interpretado de uma forma diferente, sabe? A não ser que a gente tenha dado a entender por algum motivo. Mas, assim, uma bobagem também isso. de, Enfim, se você gosta do, do, do mesmo gênero que a pessoa, que é o seu grande amigo, você não pode estar ali junto, você não pode dormir junto, que... A gente tem essa dificuldade. Às vezes, até eu vejo isso e falo assim… Hum, parece um casal. E de repente, a gente descobre que é amigo, né. Às vezes, já tá uhum. dentro da gente, né.
0: Sim. <risos> essa conversa, né, de… Ai, amizade entre homens e mulheres. Eu acho que é um ótimo paralelo que o Lucas fez. Nessa coisa de, de entre homens gays também, né. Porque se o Elan, esse, essa amizade tem segundas intenções. Tem intenções sexuais e por aí vai. Muitas vezes, para início de conversa, muitas vezes muitas amizades ótimas vão começar com segundas intenções. Muitas amizades ótimas vão começar pegando a pessoa e aí não rolou, mas vamos continuar amigos e ótimos, felizes. Mas fora isso, eu acho uma bobagem extrema a gente pensar que sempre as coisas, as amizades, as questões têm que ter um envolvimento é, sexual, amoroso e por aí vai. Às vezes as pessoas realmente só são. Qual que é a diferença, né? Entre gostar de alguém e amar alguém no sentido sexual da coisa, né? Às vezes a gente tá ali vai beijar o nosso amigo, vai beijar a nossa amiga vai às vezes transar com o nosso amigo, transar com a nossa amiga e é isso, tá tudo certo tipo, não necessariamente queremos casar um com o outro, né? Então, eu acho que assim a gente separar essa questão, tipo, a amizade entre uma mulher funciona igual, por exemplo, tem uma frase do Oscar Wilde que fala muito sobre isso, assim, entre uma mulher não é possível fazer amizade é possível fazer paixão, hostilidade, veneração amor, mas amizade não eu discordo plenamente, porque assim É primitivo, né? A gente pensar que um homem não vai conseguir segurar seus instintos sexuais E uma mulher não vai conseguir segurar seus instintos sexuais Numa amizade, tipo, mona
2: Eu penso total isso, como assim, né? Toda amizade tem que ter um interesse, né? O interesse não pode ser único e exclusivo à amizade Tem que ter alguma coisa por trás
0: Aí, tipo assim, às vezes vai ter um interesse, sabe? Tá tudo certo também se tiver um interesse, sabe? Não gosto dessa coisa também. Tipo, ai, é, tal pessoa tá junto com aquela outra pessoa por causa de interesse. Tal pessoa tá junto com aquela pessoa por causa disso. Mano, óbvio, as pessoas estão junto com as outras por algum interesse. Seja que tem interesse em comum. Sejam porque gosta do trabalho da outra. Seja porque não sei o quê. Então, assim, é, muitas vezes as amizades, as complicidades surgem aí. E a amizade vai ser justamente, tipo assim, ah, essa mina aqui, que eu tava super afim, que não sei o quê, mas... Ela me dá uns conselhos muito bons. E aí, numa noite em que eu saí com uma outra mina e fiquei muito mal às vezes eu vou cogitar, ligar pra essa mina e falar com ela que tô mal por causa disso. E aí, bom, é um ato de amizade, né? Que faz a gente pensar também, né? Muito mais sobre ser amigo, mas também estar amigo, né? É, uhum. Estou amigo dessa pessoa, né? Eu estou vivendo uma amizade com essa pessoa agora. Em que eu compartilho minhas coisas e que por aí vai. Então assim, a gente torar um gênero em cima disso aí, é foda. Eu acho que realmente existem questões, por exemplo se você socar uma mina no meio de cinco homens, trocando ideia, sabe? Às vezes vai ser complicado ali a linguagem porque realmente são linguagens e comunicações diferentes, né? Igual o Neco tava falando, ele tinha dificuldade de lidar com um grupo de amigos que estão falando de futebol. É muito mais uma questão de linguagem do que uma questão de gênero em si. Sabe? Às vezes vai ter uma mulher Sim. que vai, tipo, se dar muito melhor num grupo de cara do que num, num grupo de menina. E vice-versa também. Sabe? Igual eu me relaciono super bem com a mulher. A
2: minha irmã, ela é dessas. A minha irmã, ela entende tudo de futebol. Ela tem vários amigos. Ela assiste todos os jogos. Ela sabe tudo.
0: Então, tá vendo? É muito maluco a gente ficar pensando em A, ah, é X ou Y. É muito mais sobre interesse. Uhum. A pessoa tem interesse nisso. A pessoa tem interesse naquilo, sabe? É muito mais sobre isso do que pensar em qualquer bobagem de gênero X ou Y, né? E assim.
1: o bagulho também de Tipo, por exemplo, quando dois homens gays são amigos, não necessariamente eles são um casal. Não, não, não. Um cara e uma mina. Existe muito essa lenda do não existe amizade. Então tem alguém querendo se pegar ali. Agora, dois caras gays, assim, tipo, ninguém pensa
0: automaticamente, ó, são um casal. Não é verdade? É, sim, eu penso que os dois homens gays são um casal Quando eu vejo que são os homens gays muito parecidos Aí sim, aí eu… É, igual, né, quando é irmão, <risos>
2: né Véi, Eu sempre vejo isso Parece irmão, fala, é casal
0: <risos> Parece irmão, eu falo, putz, é casal Pode ter certeza uh-huh. que tá <risos> Mas assim, caso contrário é, Agora falando entre dois homens gays Tipo assim, mano Sabe, às vezes, por exemplo, tem amigo meu que, tipo assim, eu acho eles gatíssimos, super pegaria e tal. Mas, tipo assim, eu já desliguei a chavinha de pegar, entendeu? Ou porque eles namoram outros amigos, ou porque, tipo assim, sei que essa vai ser uma relação de amizade, ponto final. Sabe? Então, assim, essa coisa do homem e mulher não pode ser amigo cai por terra a partir do momento que existe sapatão e viado, entendeu? Porque existe sapatão e viado. Existe mulher, mulher amiga de mulher, e homem-amigo de homem, nos universos sapatão e viado. Sabe, essa conversa cai por terra, eu acho que é muito mais sobre interesse do que outro, qualquer coisa. Então, assim, pessoas ouvintes, né, assim, que estão inseguros, né? Bota uma musiquinha. Você ouvinte que tá inseguro aí. Né, assim, que a sua esposa ou a esposa está com amigos do sexo oposto, ou do mesmo sexo, caso você seja de viado ou seja de sapatão. Somos um programa diverso. Se você estiver ansioso, inseguro, com qualquer questão dessas, Vá tomar no cu, sabe? Porque não tem nada a ver. <risos> <risos> não tem problema, daí de Sabe? Deixa a pessoa ser habita. Vai literalmente tomar no é, cu. É, né? exato. E assim, se tiver gostoso, propõe homenagem, entendeu? É isso. Sabe? Vai que rola,
2: né? Exatamente, vai que rola. Vai. Se quiser entendeu? aprender como fazer o convite pro homenagem, ouve os episódios anteriores, que a gente tem várias dicas aqui. É verdade.
0: Várias dicas, várias dicas.
1: E agora vem o momento do programa, onde a gente lê as mensagens que vocês mandam pra gente por aí nas internets todas. E lembrando que se tu quer mandar mensagem pra gente, vai lá no nosso arroba sobre o prazer deles, manda lá nas DMs pra gente, ou também pode mandar no contato arroba cento mesmo.com.br. Primeira pergunta aqui, ó.
3: Sou uma pessoa bissexual e sempre tive dificuldade pra fazer amigos, no geral mesmo. Sempre que me engajo numa amizade Quando descobrem que eu sou bi Rola um medo da intimidade Como se eu quisesse muito mais do que ser só amigo, sabe?
2: Eu acho que isso rola muito Que a pessoa gosta do mesmo gênero que ela é Fala, Ih, isso aí só tem interesse comigo Isso é muito comum Quando eu era uma mina lésbica Às vezes, quando eu fazia uma amizade com a mina cis Às vezes ela poderia pensar Tipo, ah, não quero ficar tão próximo assim Por causa que pode ser que goste de mim Acho que isso é muito comum mas nem tudo é sobre você, né?
1: Não, e a parada também que a gente falou no programa de bissexualidade, né? Que é o lance de achar que todo bissexual é da putaria. É. Não é. putaria na certa. Se aí é qualquer um que vier, vai, né?
2: É, e você é tão bonita assim que todo mundo vai te querer, né?
1: <risos> é, exatamente. Fala aí, Uno. conta pra nós. Então, mano.
0: Eu acho que assim, é Primeira coisa, né? Assim, eu acho que você tá andando com pessoas muito bifóbicas. É porque isso é bifobia, é nome, né? Assim, existe esse lugar, né? De, de achar que só porque eu sou bi, eu tô querendo pegar todo mundo no meu ciclo de amizades ou coisa do tipo. Uhum. Tipo, mano, uma mulher vê outra mulher pelada, um homem vê uma mulher pelada, tipo assim. É muito mais sobre essa pessoa saber controlar seus instintos animalescos de pular nessa pessoa e, e enfim, do que é uma questão realmente sexual. Claro que, sim, se for uma pessoa que você tiver afim, né, e parará… É muito seu papel também de falar Não, Mona, eu não tô afim de te ver pelado Porque talvez eu vou ficar excitado Mas, quando não é essa situação, sabe? Acho que é uma bobagem gigantesca Pressupor que a outra pessoa tá afim de você, entendeu? Tipo, mano, baixa essa bola
2: <risos> <risos> Ou eu não lembrei de uma frase que minha mãe falava assim, né? No caso de você não estar interessado na pessoa, né? Quem já viu não se espanta Quem nunca viu não sabe o que é, né? Então, assim... Homem pelado, mulher pelada, coisa que a gente já tá cansado de ver, né? Pelo amor de é, Deus. gente, <risos> é. exato. Vamos pra
3: próxima aqui, ó. Vai, ó. Tenho um amigo de anos e nós somos mais que irmãos. Já dormimos juntos de conchinha, já até nos beijamos. E por isso, sempre ao nosso redor, dizem que somos amantes e afins. É foda porque várias vezes repensei nossa amizade e afins por conta de um monte de pilha que já colocaram na minha cabeça. Quais as fronteiras entre uma amizade e um romance? Estaria eu vivendo um romance há anos?
2: Oh, profundo esse, hein? É. Nossa, é isso, hein, mano? essa pergunta.
3: É, então, essa aí a gente puxa pra
0: galera aí das anarquia relacional e das não monogamia, que é… é. <risos> <risos> Mas eu acho que é aquilo que eu tava falando até no meio do episódio, né, assim. Eu acho que assim, a relação que você cria com as pessoas é de amor mesmo, uma relação de amizade é uma relação de amor. A gente entender isso pela primeira vez, né. que Tipo assim, você pode transar com seu amigo, tá tudo certo, não tem problema. E é muito mais sobre o rótulo que você coloca em cima daquilo ali. Eu não sou da gata que fala, tipo assim, ai, foda-se esses rótulos. Não, pelo amor de Deus, gente. A gente rotula as coisas, a gente coloca nome nas coisas. Porque é a única forma da gente entendê-las, né. Sim. É muito mais sobre como você se sente com aquela pessoa. A pessoa tá te dando presente de namorados? Não, então beleza, e amiga sua A pessoa tá conhecendo sua família, fica nem junto com sua família Que não sei o quê Pode ser que seja namorada, pode ser que não Depende de como você vai apresentar ela pra sua mãe O que é triste é uma pessoa achar que tá namorando E outra pessoa achar que tá sendo amigo aí.
1: Imagina é, é, é. <risos> O problema do rótulo é aí, né Quando tem uma pessoa que fala, não precisa dar nome a nada E a outra pessoa tá, então nós estamos ficando Então não, não, pessoal, não quero botar nome. Aí fica nesse bagulho de, de um puxa de lá, puxa de cá. No fim, as duas pessoas estão desconfortáveis com a situação. Porque uma parece que está tá querendo mais do que a outra. E aí fica numa relação onde não se sabe onde vai, né?
0: É, e homem é todo machista. Então assim, homem vai achar que você tem uma relação de… de, de, de... É, né? tem o, o, teve o episódio com o, o Theo, inclusive, né? Que a gente falou sobre ele, a relação dele com o Genequine. Uhum. É… O homem sempre acha que se é, tá rolando uma intimidade, uma proximidade Ah, porque estão se pegando Tipo, mano, não, é tipo assim, carinho e afeto e ponto final As pessoas têm que acreditar no que você tá falando De
2: repente vai ser só isso mesmo, pra é? sempre É, né? às
0: vezes vai ser só isso Eu só conversa com esse seu amigo, pelo amor de Deus Pessoa que mandou essa pergunta
2: É, ah, troca uma ideia, né <risos> Vai
0: que essa pessoa acha que tá namorando e não tá Então assim, troca essa ideia antes, por favor Exatamente
3: Próxima pergunta. Sou gay e vivo num contexto de homens héteros. Os meus colegas de trabalho sempre me acessam para discutir sobre os seus romances e problemas amorosos. Mas eu, em particular, me sinto um pouco desconfortável em me abrir com eles. Seria por conta de serem héteros ou porque eu sou uma pessoa fechada mesmo?
2: Boa pergunta. É, todo
1: mundo
0: ficou quieto, né, pensando. Eu acho, assim, dentro dessa conclusão desse episódio, principalmente homens héteros são muito mais fechados no geral do que outras categorias de pessoas no universo. Principalmente porque toda hora estão tentando performar e parará e que não sei o quê. Mas eu acho que vale sempre a tentativa, né. Às vezes você tentando, você dá abertura pro seu amigo ali de que tá tudo bem ele se abrir e falar que foi chifrado ou tá tudo bem ele se abrir e querer abraçar alguém. Entendeu? Você não precisa ficar mostrando ser turrão o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que sempre, se você é uma pessoa mais aberta dentro do seu grupo de amigos, propõe esse diálogo, sabe? Propõe trocar mais. O primeiro episódio foi com um cara que era chefe do grupo de homens, né? Mas tem uns grupos de homens e que, tipo, mano, literalmente eles estão tipo, só <risos> se abrindo e falando sobre questões que, tipo, é uma terça-feira para duas viado, duas mulheres, entendeu? Falar sobre, então, tipo, se permitindo chorar, um lugar pra você se permitir chorar ou permitir compartilhar coisa íntima, sabe? Nessa pergunta, né, eu acho que também tem um ponto ali de
1: esse lugar de vulnerabilidade dos caras héteros ali. Com ele, eu posso me abrir e contar minhas coisas, porque com os outros caras eu não falo essas coisas. Mas eu vou falar com o fulano, porque com ele eu consigo, né, tipo, acessar lugares ali que eu não acesso com os caras. Aí que tá um grande problema dessa relação, né? Até acho que por isso que ele diz que se sente desconfortável com a situação. Que é uma parada de tipo... Ah, me procura pra isso só, mas pra ir no jogo do Corinthians não me liga. Mas aí pra vir falar que tomou um chifre, não sei o que, não sei o que... Só quer falar essas coisas comigo porque sente isso porque a pessoa é gay, sei lá, entendeu? Esse desconforto pode estar um pouco nesse lugar também, né? Eu
2: acho que pode ser também, por exemplo, a pessoa procura ele... Mas as pessoas ao mesmo tempo não estão abertas, assim, sabe? Então, quando ele minimamente procura falar alguma coisa, a pessoa não dá abertura. Então, ele sente que ele não tem a abertura que ele dá para as pessoas, sabe? Então, as pessoas, quando as pessoas procuram, ele, ele ouve. Quando ele, sei lá, minimamente tenta falar com alguém, ele não sente que ele tem a mesma abertura. E o que o Uno falou de procurar também, às vezes, fora né, do nosso ciclo de amizade, também é muito bom, porque, de repente, como a pessoa não te conhece, você se sente mais seguro de falar algumas coisas ali porque ah, essa pessoa não vai ficar aqui eu não vou olhar para a cara dela e pensar hum, eu contei várias coisas para essa pessoa o que, é que ela deve estar tá pensando de mim agora né
1: uhum. vamos então para a última pergunta aqui ó
3: queria ter uma relação mais íntima com os meus amigos homens sinto que o tempo todo estamos só falando de coisas superficiais como eu faço manda ele escutar esse programa, entendeu? (risos) É isso.
1: E essa pergunta eu acho muito boa, porque, assim, principalmente depois de São Paulo, aqui e tal, eu sinto uma barreira tão grande pra conseguir abrir conversas com algumas pessoas, sabe? Tipo, e não só relacionada, sei lá, vida sexual, coisa do tipo, até às vezes, meu, sei lá, falar de salário, falar de, de, sabe, de umas coisas mais íntimas, assim, que não não consigo, Não consigo, assim. Tipo, eu sinto que às vezes é só umas conversas de bar. Eu passo uma noite inteira com uma pessoa e eu sinto que poderia ter sido qualquer outra pessoa ali que não ia fazer diferença nenhuma. Sabe? Foi só uma conversa aleatória. Eu sinto muita dificuldade de conseguir acessar outros lugares e outros tipos de conversas. Assim, para mim, é uma baita dificuldade. Então, essa pergunta, para mim, para responder, eu simplesmente não tenho resposta. Não sei o que vocês acham também.
2: Assim, vou falar de uma coisa até mais abrangente, né? Eu acho que a amizade, ela é muito construída, sabe? Então, assim, de repente... Como a gente tá sempre em cidades novas, né? Tipo, ah, o Neco veio para São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, de repente, tem que construir ainda uma amizade porque o Dudu ficou lá, né? E Enfim. <risos> é... Mas várias outras coisas. Eu sou de Belo Horizonte, também então vim, vim para São Paulo. Então, acho que a amizade ela é construída, né? Para você ter essa liberdade, para você ter isso, tem que ser construída dos dois lados. Então, acredito que está falando de pessoas que são amigos mesmo, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender que a amizade ela é construída com o tempo para a gente ter essa liberdade de poder falar algumas coisas. Eu acho que é muito difícil. Eu também sinto isso, sabe, né? Assim, de a conversa é sempre... Ela sempre fica naquele lugar ali que é exatamente o que a pessoa falou, superficial, sabe? Você não consegue entender quem é a pessoa, você não consegue saber da vida, da história de fato da pessoa, porque ela tá ali sempre em muitas barreiras, né? Eu acho que a gente pode procurar, assim, outros lugares para achar nossos grupos de amigos, né? Procurar outros lugares que a gente se identifica. E eu acho que com a idade, vai ficando adulto, acho que as amizades vão diminuindo mesmo, né? São poucas as pessoas que a gente pode contar, que a gente pode realmente... Ir. É, ter alguns tipos de conversa. Nem todo mundo é vai ser mesmo esse amigo nosso, sabe?
1: Tinha um amigo meu que falava assim que tu vai ficando velho, e é como se fosse uma macieira, né? Tu vai balançando e muito poucas vão ficando e as que ficam ali vão ficando para sempre, sabe?
2: Exato. E aí quem são essas pessoas que ficaram que a gente consegue ter essa relação? Não, então a gente vai ter que tentar construir com outras. Acho que vai por aí mais uma coisa mais aberta, assim, mais abrangente. Mas a minha resposta é essa. E aproveitando, antes da gente encerrar o programa, a gente quer fazer uma rapidinha... Com quem? Nós que vamos fazer? Acho que é
0: nós, né? Sim, com nós mesmos.
1: Com a gente mesmo,
2: tá. Então, vou conversar com o Uno, pode ser?
0: Pode. Ai, gente, vamos. (risos) Nessa rapidinha de hoje, nós três vamos te respondendo, pode ser?
2: Pode ser. E agora a gente vai conhecer um pouco mais de nós três. Então, vamos lá. Vocês estão preparados?
0: Vamos. É, eu sempre estou, gente. Ah, vamos lá.
2: Conchinha com outro homem, já fez?
0: Ai, old, mano. Tempo
1: inteiro. <risos> é. Eu já fiz conchinha com amigo homem. Aí, tá vendo? Já fiz também. Não foi tudo? Foi, foi gostoso demais, <risos> meus amigos. Época de banda, a gente ia viajava, dormia em qualquer lugar. Várias vezes já rachei cano com meus amigos, dormia todo mundo com conchinha. Os quatro já de era.
2: conchinha, assim. É, eu, eu não. Nunca dormi de conchinha com outro homem. <risos> Beijar outro homem, rola?
0: Old, gente, é isso, assim que não, Nem podem ser feitas pra mim mas, assim. Ai, gente Eu
2: já falei coisa muito pior aqui né? É, tipo
0: assim, beijo o homem todo dia Eu amo que todas as respostas do Uno Vai ser old, old
1: Old,
2: old, old eu vou começar com o Neco na próxima é.
0: Mas com outro amigo homem Eu acho que também é suave, gente tipo assim Beijar é beijar, entendeu? Nada demais E
2: aí, Neco?
1: Ah, eu fico só no selinho. Beijar, beijar, beijar mesmo, eu não, não vou.
2: Eu já beijei vários homens na minha vida. <risos> antes da minha transição. Porque depois eu também casei, né? Então, assim, <risos> uhum. não dá mais. Pegou amigo traindo, conta pra namorada dele ou não?
1: Eu já fui as duas coisas. Eu já fui o cara que não contava nada. E já fui o cara que contou. E hoje eu contaria. Nossa. Hoje eu contaria. Mas você era amigo da menina? Não era me conhecia é. ela, assim Tipo, conhecia Mas você achou pai, o que, que seu amigo fez? É, e aí eu cheguei e falei, ó, oh, então O cara foi lá, mas eu falei pra ele, eu vou contar Porque eu não vou ficar com isso aí Aquela parada é bem de filme, tu contas, se não contar eu conto uhum. Aí o cara ficou se fazendo, eu falei, eu contei ah, Arrasou E a outra vez eu não era tão próximo da mina E aí, assim, muitos anos atrás, né E aí eu não falei nada Eu resolvi ficar quieto Vendo o cara fazer os bagulhos, eu ficava quieto e já, e já fui o bagulho de fular e contar E aí eu acabei contando Perdi a amizade?
0: Perdi a amizade, mas eu conto. Hein? É, foi sincero. Entendeu? Ou, tipo assim, eu acho que eu tentaria trocar essa ideia primeiro. Pra pessoa contar. É bem essa coisa que o neco não. falou. Ou você conta ou eu conto. Ah. Entendeu? Porque eu achei paia é isso que aconteceu. E que é, não essa o quê. situação
2: é foda, né? Você ficar ali e ter que segurar o rolê. Eu também acho que é isso. É a oportunidade pra pessoa. Eu acho que eu tô por aí. Essa aqui é boa pro neco, hein? Ih. Vai. <risos> manjar rola, pode? Pode, super.
1: Zero problema manjar rola. Dou opinião.
0: Eu não esperava essa resposta. resposta. Zero,
1: zero problema. Eu não tenho nenhum problema com esse bagulho de manjar, ver pau, ver dar opinião. Eu tô de boa. Manjo rola suave. Nossa,
0: que pau maior que você tem. Nossa, eu não sabia que o pau fazia essa curva. Nossa, seu pau parece assim, tem que fazer baliza pra entrar nele.
2: você, Uno?
0: Old, old.
2: old, Eu acho que pode também, e eu falo também, se eu ver no YouTube, pessoal de sunga, na rua, eu olho mesmo e comento. Claro, suave. Homenagem com amigo, de boa ou não? Pô, de boa raça. Ah! passado. Eita. Não, mas é aí, agora a gente tem não,
0: outro calma. programa começar <risos> Quais são as regras, entendeu? Os dois amigos beijam ou não? Eu, eu nunca beijei. Ou fica só de pingue pong com a pessoa ali no meio?
1: Quando rolou, foi só a mina tava envolvida nas coisas, assim. Aí ficava dois totem parado na cama e a mina resolvia. Ah, a gente ia se divertindo ali, né? Tudo ali. <risos> ah, era hétero, né? Então, tipo, né, os dois com a mina, entendeu? Eu tive um parceiro que era fixo, assim. Esse aí, sei que é, é ponta firme, a gente desenrolava. Passado. Então, é. tem até uma música
0: do Lonely Island, assim, tipo assim… If there's a woman in the middle, it's not gay. Se tem uma mulher no meio, não é gay. Eu amo, gente. É isso, é. sabe? Super pode. Você, Luca, toparia hum. fazer homenagem com um amigo seu?
2: Olha, assim… Hoje, hoje, eu vou falar que não, sabe? Mas ué, a gente tá sempre aberto aí, a oportunidade, né? Mas hoje, hoje, assim, não.
0: Ah, gente, eu assim, né? Comecei no homenagem e virou um relacionamento. Então, você. Assim, Olá! Vocês. Old, old. Hoje! Hoje!
3: Hoje é tudo hoje pro
2: Uno. O Uno nem devia estar, ele devia estar fazendo as perguntas aqui, não eu, né? É!
1: <risos> Bom, hoje tivemos esse programa muito massa, só nós três aqui respondendo perguntas, né? Divagando sobre várias coisas. Então, a gente quer dizer pra você que tá aí nas redes sociais nos acompanhar em todos os nossos trabalhos individuais também e tal… Né? E também pegar os recadinhos da casa com o Uno como de praxe, como a gente sempre faz, né Uno?
0: Exato. Ai, gente, antes de tudo, eu amo vocês. Eu amo vocês
1: dois.
2: Amor.
0: <risos> e os recadinhos, ó, os recadinhos, tá, gente? Já que a gente sempre fala dos arrobas pra seguir, né. Me siga em arroba cento ponto mesmo. O Neco, você vai seguir em arroba Leandro Neco, com K. E o Luca, você vai seguir em Luca Najar. Arroba Luca Najar com dois Cs. Sobre o prazer deles, tem episódio novo toda quarta-feira. Pra você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming, principalmente a Globo. Play, tá gente, sempre dê um salve na Globoplay. Play.
2: É isso mesmo, galera. Não esquece de seguir o programa nas redes sociais, que é no Instagram você dita @sobreprazerdeles, no Twitter, arroba Prazerdeles. E como o pessoal já disse aí, seguir nós nas nossas redes pessoais também. É isso, galera. Valeu, beijo e até semana que vem. Beijo! Beijo! Beijo, gente!